0: Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou, eu estou aqui em Patunas, e esse é o programa Vida Inteligente, e também hoje serve para os dois, para o programa Grécia Sempre Também, porque eu estou trazendo aqui o padre Andrés Esperandio, que é reitor paroquial da Igreja Ortodoxa Grega São Nicolau aqui em Florianópolis, e vai nos trazer uma série de esclarecimentos no que tange a fé e religião. Padre André, é um prazer recebê-lo aqui. Da mesma forma, muito obrigado pelo convite. Padre André, vamos começar então pela questão da palavra fé. Eu tenho um monte de coisa para perguntar, né? O bom que aqui é que a gente não tem pauta, então a gente vai, é, perguntando, mas... vai perguntando o que vem à, à mente. Como o senhor define a fé?
1: Interessante essa pergunta, porque recentemente na igreja, após a liturgia, conversava com um jovem desses que... Vem se sentindo atraídos A a, a conhecer a ortodoxia A igreja ortodoxa E vem aos domingos participar da liturgia E um dizia Olha, a, a minha fé é fraca Porque eu tenho dúvidas Muitas dúvidas E aí eu dizia a ele A dúvida É um componente da fé E talvez por aí Eu já comece respondendo a você A fé De algum modo Supõe que haja esse componente da dúvida para produzir esta tensão permanente e nos colocar no nosso lugar. De é, pessoas é, que têm os seus limites né? e que às vezes duvidamos sim, mas é a dúvida que suscita em nós a necessidade da metanoia, do reconhecimento da dos nossos limites, da nossa finitude, da nossa pouca importância. Né? E isso renova e fortalece a fé.
0: Essa questão, a, a, fé, a, fé, a fé estaria totalmente ligada, vamos dizer, à, à religiosidade, à questão religiosa, ou ela, pode ser, ou ela pode ser potencializada? Ela é necessária? Vamos dizer assim, vamos ser direto. Para eu acreditar em Deus, por exemplo, acreditar em Jesus, acreditar na Bíblia, eu necessito ter fé... ou eu tenho, existem outros caminhos para, para eu poder eh, adquirir essa confiança? Na, na
1: é, a, a fé, a fé-crença, o acreditar, o, o confiar... Eh, talvez deva ser eh, distinguida eh, da fé que é dom, que é graça de Deus. Existe a fé que é o nosso próprio esforço... que, baseado nos testemunhos da tradição, das Escrituras Sagradas... Então eh, sentem a necessidade eh, de algum modo de fazer parte desta realidade né? Daqueles que acreditaram, daqueles que viveram uma relação com Deus Eh, Mas a fé propriamente dita é dom É Deus que nos concede Então os antigos diziam, eh, alguns amigos é, eu não diria ateus, mas que claro. que não acreditavam permanentemente diziam, Padre, desculpe, mas Deus não me concedeu
0: a graça da fé. Essa é uma atitude honesta. E no que, que eles, o que, que eles diziam para o Senhor assim? Por, por que que eles achavam que não haviam, Deus não havia dado a eles a, a, a graça da fé? Aí é que está. Eu imagino,
1: porque evidentemente que são realidades específicas e distintas uma da outra, mas eu imagino que a experiência da dúvida era frequente. E isso às vezes me leva um pouco ao desânimo e a pensar que... Que eu estou sozinho, sem amparo nenhum Não tenho amparo de ordem algum É, isso Mas não é bem assim Porque eu vivo experiências Em que eu percebo que Não dou conta De de explicar Certos acontecimentos Então Isso quando ocorre Para alguém que Digamos Experimenta mais A dificuldade de crer Ele deixa de lado Se é alguém que já vive um pouco a experiência da fé Abraça e reforça a fé Então é cada um Eu, 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 assim, penso o seguinte Eu, na minha experiência de vida Até hoje, eu não encontrei alguém que Eu possa ah, afirmar ah, Ter sido essa pessoa ah, Uma pessoa ateia, um ateu Eu não encontrei eu encontrei agnósticos, muitos. Agnósticos que suspendem muitos, o juízo. Não. É? não. Tudo, tudo que me aconteceu até hoje não é suficiente para que eu aposte. É? É, então eu suspendo o juízo. Eu vou tateando. Quem sabe um dia aconteça alguma coisa tão extraordinária é,
0: que me faça tomar uma decisão. Sem
1: dúvida. Então, essa é uma atitude de agnosticismo.
0: E o que, que o, o padre respondeu para esse seu amigo que disse que não tinha... Eu lhe interrompi é, exatamente eu, na hora.
1: É, Eu disse a ele o seguinte, meu querido, a dúvida é um componente importante da fé. Por isso que nós temos um dos doze apóstolos, Tomé. Sim, aquele que esse, duvidou, esse eu sou amigo dele, é, todos eu disseram, dele. afirmaram que viram, que tocaram, não, espera aí, mas eu não vi, os meus sentidos não o alcançaram, perfeitamente, então eu preciso vê-lo, eu preciso tocá-lo ali nas feridas, não é? E, e aí acontece o encontro que ele possibilita pela sua dúvida, porque Jesus retorna. Estando novamente eles reunidos, estando novamente as portas fechadas,
0: Jesus surge. Isso eu achei fantástico. E se mostra Tomé, né? Isso eu achei fantástico. É. Até, quer dizer, eu estou tô, tô perante um padre aqui, né? Veja só a minha concepção que aí ele, ele aparece realmente vivo, né? sim, vivo, sim. em carne e osso, sim. em carne é, e, osso, é. e ele fala, Tomé, você não acredita em mim aqui? Toca! Põe o dedo é. aqui é. nesse buraco, Põe. que é. é o buraco é. do... É. Isso eu acho é. que é uma passagem fantástica, é. se está bem contado é. ou não, mas de qualquer sim, forma, sim. é fantástico. Isso tem um conteúdo aí você só pode, claro. Profundo. É muito mais profundo do é. que nós estamos falando sim. aqui, né? É, é riquíssimo. Mas isso é, riquíssimo. Isso, isso é uma prova que aí a pessoa é. tem que acreditar. É. Mas eu acho que cada um... Tanto que ele cai de joelhos e clama, meu Senhor e meu Deus. Claro, isso ficou em conteste aquilo lá, né? Sim, sim, sim. sim. Então, e e como é que... Para a gente fomentar essa essa fé, que a gente perde muitas vezes, eu, por exemplo, lhe contei antes, que a gente estava conversando antes de começar o programa, eu lhe falei que eu perdi uma irmã. Foi a primeira perda, assim, vamos dizer, eu tinha perdido um tio já, mas depois perdi da, da família, minha irmã que faleceu no dia do aniversário, depois da festa... 22 anos, comemorando a entrada na faculdade, quer dizer, um dia maravilhoso, talvez até para ir embora, né? E realmente aconteceu com ela. E quando ela faleceu nessa noite, dos idos anos 75, eu praguejei, eu falei com... Brigou com Deus. Briguei com Deus. Foi um salmista. Usou a palavra perfeita. Porque eu falei, ó, sabe, você se revolta em tudo isso aqui. Por quê? Porque exatamente como é que o senhor define esses momentos uh, Padre André, es- esses momentos de revolta eles são ausência de fé é, é, não é entendimento hum. Por que, que as pessoas e muitas pessoas perdem o pouco de fé que tinham ou muito de Sim. fé, por sentirem-se exatamente nessa hora, porque existem hum. outros momentos que você aumenta a sua fé, porque você é amparado por fatos Sim. que, Sim. que, que Sim. o senhor deve saber em números, deve ter vivenciado isso e por que que nesses momentos aí a gente potencializa Para a perda exatamente, por quê? As companhias
1: Opa, eu quero dizer o seguinte é, é, Nós temos que nos cercar de boas companhias Isso significa é, As companhias que eu quero dizer é, é, os, os, Aquelas figuras bíblicas do passado né? É, os profetas, os patriarcas Então, é, por exemplo O livro de Jó Sim. Nos mostra uma relação de enfrentamento de uma criatura com o seu criador. Sim. Jó não aceita o que lhe acontece. E ele chama Deus a juízo. Não é? Então, a leitura de um livro de Jó nos mostra é, uma relação com Deus completamente é, é, surpreendente. Em que Jó é, é, entra num conflito de. Querer que Deus justifique o que está acontecendo E no final, a, a, a meu ver, claro. sai vitorioso Tanto que recupera Claro, as perdas que tem, nem todas recupera Mas é, se dá por satisfeito Nós temos também os salmistas Leia os salmos e vejam o costume, lê Sim, tem então, muita, muita sabedoria e, 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 quantas, e quantas afirmações de dúvida também Né? De que a fé está enfraquecida, de que já não é possível mais crer e assim por diante.
0: Mas um grande exemplo de fé está dentro dos salmos, porque todos os salmos são exemplo de... de... Pois é, mas é intenso essa relação, né, mostra essa relação intensa. Então,
1: Patronas, eu eu diria o seguinte, voltando a a afirmar que a dúvida é um componente da fé, eu diria que na nossa experiência, nós nunca vamos, digamos... Chegar numa situação de absoluta convicção de que tudo está de acordo, de que é assim mesmo. Não, eu acho que nós sempre vamos... Até perderíamos o sentido da vida, digamos assim, porque não temos mais o que... É, eu eu diria que que a condição humana, né, esse esse status humano, é é inerente a esse status, essa... Essa insatisfação permanente. Claro, claro. Porque, é porque ele... Nós somos meio deuses e homens, né? Sim. Misturados aqui, Sim. não é?
0: Nós estamos numa condição de queda, não é? E a gente fraqueja muito na menor dificuldade, no é. menor problema, no menor enfrentamento, é. a gente fraqueja E estamos muito. a caminho de uma restauração,
1: não é? Então, enquanto isso, meu amigo, nós experimentamos Com os sofrimentos, é. as isso. limitações. Esse é, é o crescimento. Mais,
0: é? É. A nosso, o nosso Calvário é. também, sim, digamos sim, assim. Sim. O calvário. Eu quero lhe é. fazer uma pergunta. Mas não pretendo que seja uma saia justa, de forma alguma. Tá. Nossa, nós falamos de agora pouco de Bíblia. Eu falei, uhum, eu fiz a citação uhum, de Bíblia. Uhum. E eu converso com muitas pessoas, e, por ser um homem de comunicação uhum. e tal, e a gente questiona muito, quando a gente conversa, Gente, uhum. nós, somos, nós batemos em, em comum muitas coisas sobre o Deus, o Deus bíblico. Uhum. O Deus bíblico. Porque se a gente lê, eu já li, não, não, não na sua totalidade, mas nossa, muito. Eu tinha uma tia, tia Lilica, saudosa tia Lilica, que vivia o dia inteiro, 24 horas, dentro da sua crença. Dentro do, ela era uma adventista do sétimo dia, então ela, ela me só falava de Deus e Bíblia de Jesus. Uma, uma pessoa maravilhosa me dava aquelas frases diárias tudo bacana. mas eu sempre contestei sempre que eu lia a Bíblia eu contestava nesse Deus julgador uhum. que adorava que recebia recebia sacrifícios uhum. que era bravo que é bravo, à frente né? das
1: batalhas
0: perfeitamente perfeitamente então não sei se o Padre André poderia nos explicar eu acho que nossa o telespectador ficaria muito uhum. feliz em saber que Deus é esse Se nós conhecemos ou sempre nos foi passado Porque eu não estive lá, eu não sei Tudo que eu sei hoje é o que meu pai me passou A igreja ortodoxa me passou Porque eu cresci dentro da igreja ortodoxa Frequentava, fui batizado na Grécia, tudo Então me contaram isso E me falavam que Deus é bom Mas em casa também me falavam que se eu não me comportasse Deus ia me castigar né? Então a gente vem com essa coisa na cabeça Então a pergunta é Pode ser uma pergunta difícil Que Deus é esse que está na Bíblia Que não é Pai de infinita bondade e misericórdia, como todos falam que Ele é, um Pai. né? Apesar de ser pai e mãe ao mesmo tempo, né? não é uma pessoa, não é um ser, um homem sentado ali num trono, como a gente vê. Que Deus é esse que está na Bíblia? A história de Deus e da humanidade
1: é uma história riquíssima e que a Bíblia vai. modo como os livros estão organizados, Sim. ela vai nos dando uma ideia, é, não só é, daquilo são que são diversos autores, são né, diversos claro. autores, são diversas experiências, diversos entendimentos, com Deus, diversos entendimentos, mas é, no cômputo geral, é, é, ela toda ela é um modo que Deus encontra de ir se revelando a nós. Evidentemente que a a capacidade de compreensão que o ser humano de 1.500, 2000 2.000 anos atrás, tinha, era diferente da que temos hoje, da que Jesus teve no seu tempo, não é? Então, nós temos na Bíblia o registro de como é que as pessoas se relacionavam e como é que pintavam Deus. Ora, se numa determinada época, Fazia parte daquela cultura, daquela realidade As batalhas, as guerras, Sim. as relações de servo é, 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 e senhor Enfim, tudo isso você acaba de algum modo se valendo Para poder falar de uma relação Deus não podia é, falar de coisas que só viriam a acontecer mil anos depois Usar Sim. uma linguagem Tem que só seria compreensível dois mil anos depois Certo não. Então usou-se uma linguagem compatível com o entendimento de uma determinada época É preciso ao ler a escritura fazer essas ponderações todas É preciso tomar cuidado Não se pode ser literal, fundamentalista Esse é o problema de uma leitura fundamentalista da Bíblia Eu vi por exemplo recentemente num programa de uma igreja também evangélica Pastores, teólogos de, de elevado nível intelectual debatendo eh, sobre a existência histórica eh, de uma determinada geração de homens gigantes conforme narra a, a escritura sagrada é preciso tomar cuidado não se pode negar absolutamente, não se pode afirmar absolutamente. Perfeitamente. É preciso manter um certo respeito, um certo temor a diante mágica. dessas realidades. Respeito. Nós não temos como comprovar nem afirmativamente nem negativamente. Então vamos ser humildes. Muito bom. Né? Muito vamos bom. afirmar aquilo que podemos afirmar, né? E aquelas outras coisas a gente vai estabelecendo uma relação Que é muito apropriada na vida cristã ortodoxa De o ser humano na sua relação com os mistérios Os mistérios que nós temos acesso só através de todo o um mundo de simbologia De ritos, não é? E na nossa igreja oriental isso tudo é muito rico, não é? uma beleza
0: Eu fiquei, então, É como fiquei... a gente acende aos mistérios eu fiquei surpreendentemente satisfeito com a sua resposta. Muito, muito, bem, muito bem colocada. Agora, essa, essa forma que a igreja continua, a igreja, estou generalizando uhum. generalizando. Nós vamos falar, inclusive, daqui a pouco sobre essa diferença. Eu quero uhum. saber, através das suas palavras, da sua, da sua explicação, o porquê que nós temos tantas igrejas. que tantas, né? Vamos lá descobrir. Iluminações. Perfeitamente, é. perfeitamente. É, e. Só que essa, existem doutrinas, religiões que sustentam ao pé da letra. Então uma instituição, uma instituição que se diz representante de Deus, porque Deus tem representantes aqui, né? A gente assim o traçou, por que, que elas continuam sem ter essa visão holística ou mente aberta? que o padre André acabou de expressar para nós de perceber que a interpretação dada que lá foram escritos por seres humanos com o entendimento da sua época brilhante essa colocação bem lembrado professor. por que eles continuam sustentando isso e não trazem essa essa teologia ou ou teofania ou ou teorrevelação, vamos dizer, para os dias de hoje adequando-as ao entendimento atual por que que elas são tão radicais e conservadoras nesse sentido? Esta pergunta pode nos levar longe e até um pouco perigosa.
1: Porque existem aqueles mais simples que, de fato, temem trilhar por caminhos, por exemplo, do método histórico crítico para fazer uma leitura da Escritura Sagrada. Temem aonde isso possa levar. Sim. Então, preferem... Sendo, no na dúvida, não ultrapassa Fundamentalista. Né? Que nem no... É não é aquilo que está escrito e
0: acabou. Perfeito. Mas aí também
1: acabam tendo problemas, porque lá pelas tantas são confrontados com situações em que se mostra... Não, mas espera aí. Então, como é que você explica que aqui a escritura diga isso e aqui diga o contrário disso? Perfeito. É uma fonte inesgotável é. de coisas aqui assim. Aqui tem ali... esse nome, a presença dessas pessoas, essas datas. Aqui tem, a... tem. informação diferente ou não tem. Isso. Aí elas... Para a discussão por aí perfeito, né? é, Mas é uma escolha É sempre uma escolha Eu escolho ser fundamentalista Eu tive, estudei teologia recentemente a Teologia latina E lá nós tínhamos católicos, evangélicos E tínhamos alguns evangélicos fundamentalistas Que faziam o mesmo curso E eram pessoas muito amigas Pessoas bem instruídas claro. Culturalmente é, é um nível cultural muito bom Eu dizia Escuta, eu converso com você E percebo nas minha, na minha relação contigo Que Você não pensa assim. Mas aí quando estamos discutindo né, no âmbito da teologia, você é categórico na afirmação disso numa perspectiva fundamentalista. Ela falou, não, é porque agora não posso. Como pastor ou como. né, Ah, Eu tenho que estar fechado com isso aqui. Porque se eu não mantenho esse entendimento. Isso aqui é uma árvore cheia de penduricalho, começa a cair tudo. Perfeito, entendo perfeitamente. Então é mais ou menos isso. Agora, não há como. Eu eu diria o seguinte, que nós estamos nos aproximando do meio-dia, da luz do né? meio-dia. Aliás, teve vários autores que que apontaram para essa etapa em que vai ser difícil... É, é, esconder algumas verdades. Dizer, Será? É, é, a luz do
0: meio-dia está brilhando... A ignorância escraviza, escraviza o padre sabe, é, né? Então é, tem muita gente que não quer é, que, que as pessoas sejam esclarecidas. Não quer se expor à luz. O senhor acredita que, que a luz se fará? Eu não tenho a menor dúvida e tenho acompanhado...
1: É, Faça um retrospecto né da minha infância para agora Quer dizer hoje é, a situação política que nós vivemos no Brasil sim, sim. quando está ficando difícil você manter é, velhos costumes não é possível mais é porque, porque
0: há discernimento o discernimento está crescendo se, se, tirando a fig... tirando a parte simbólica do apocalipse sim. que é a revelação revelação né? sim. porque você vai achar uhum. todo uhum. mundo acha Primeiro, volta de Jesus. Né? Tudo, tem gente que acredita, que pensa, que vai que ser, assim, vai ser assim, assim, que ele vai vir voando, é, uns anjinhos é, tocando trombeta, é, é, que isso, ao nosso ponto de vista hoje, seria sim, algo ridículo. Sim, 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 da sim, mesma sim. forma como as trombetas do Apocalipse. É, e tal. É, é, isso aí são é, tudo simbolismo. Sim, que, que você vai interpretar. Então, o Apocalipse, na sua concepção, ou seja, a revelação, não uhum. essa coisa de resgate, uhum. juízo final, Sim. que a gente vai estar tá voltando naquilo que eu acabei de dizer, uhum. né? naquele alguém vingador que vai nos julgar Sim. e vai acabar com a gente, você é o bonzinho, você não é, é. você vai para cá, você vai para lá, então cadê a, a bondade é. nesse aspecto? O senhor acha que o apocalipse, já estamos vivenciando a revelação? Não, não tenho dúvida. Opa! Eu não tenho dúvida de que nós estamos
1: na consumação. Na consumação? É. Então, eu já estamos tá, caminhando Está é, havendo de depuração já. É, é, a gente percebe com muita clareza, assim,
0: do ponto de vista espiritual, é, que os tempos... Isso o senhor sente em todos os níveis, até no seu coração, vamos é,
1: dizer. É, é, eu, eu diria que eu sinto no meu coração. Ah, então, isso é, é, é isso especial. Aqui é mais, né? é porque aqui é o lugar
0: é. mais puro, né? É. Aqui a gente e os estudos muito.
1: que se faz também, não é daquilo que se apontava é. para os tempos futuros... Evidentemente que tem aí uma experiência recente de quatro anos de de banco de escola de teologia, em que se debate com um grupo de mais de 20 pessoas todos os dias, não é? Em que se conversa, fizemos um estudo específico sobre o livro do Apocalipse.
0: Que bacana!
1: Esses resultados foram divulgados ou não? Foram publicados? Não, não, não. são trabalhos que cada um Ah, desenvolveu. Eu mesmo fiz uma apresentação belíssima, eu lembro disso. Eh, e outros fizeram eh, apresentações de tópicos interessantíssimas. Então, assim, não é opinião eh, eh, sem um, um contato profundo com, claro, com os textos, claro, né? Claro. É de fato. É convicção uma, mesmo, né? Uma experiência a partir da, de estudos eh, eh, dos
0: textos. Né? Muito bem. Vamos, Vamos entrar numa outra questão. Vamos. As, as igrejas, que para mim não devia existir plural. Né? É. Na, minha, na minha concepção aqui, que todo mundo tem as suas ideias, possa hum. estar errado ou não. Eu acho que se ele disse dessa forma, se Jesus, o, o da igreja, Jesus da igreja tinha dito a Pedro, por exemplo, disse que Pedro, tu hum. és pedra, sobre ti edificarei é. a minha igreja. Né? Pedro, sobre esta pedra Vai. que é... A fé que você
1: acabou de manifestar, Perfeito. eu edifico a minha igreja, no singular.
0: Perfeito, exatamente. a minha igreja. Então, o meu entendimento sobre essa hum. frase, que ela pode ser totalmente... É que ele não mandou... O Jesus não, não disse para Pedro, hum. sai por aí... Pega teus amigos aí e tal, e vai construir templos, vai construir santuários fantásticos, riquíssimos, tudo isso aqui. Não não disse nada disso. Disse para ele que Pedro era a igreja dele, né? Sim, sim, sim. sim. E Pedro, como eu posso ser, você é, é. É. hoje o padre é, É. um monte de gente assim. Ela não era construir um templo de pedras por que que isso acabou sendo o que nós vemos hoje? Hum, então, foi desvirtuado, não sei porquê. Hum. Talvez o Padre André possa nos dizer isso. Ajudar com alguma é ajudar em alguma coisa, claro. É. E por que hoje, em vez de nós termos um só rebanho e um só pastor, vou usar uma hum. linguagem religiosa, nós não usamos nada. O meu Deus é melhor hum. que o seu. Hum. A minha religião é maior que a sua. Eu mato por isso. Eu hum. acabo com isso. Eu assumo isso. Hum. Isso eu acho que não, não tem nada a ver, nós vamos falar ainda sobre religiosidade, nós falamos uhum. sobre fé, nós estamos entrando no aspecto religião uhum. agora. Uhum. Onde, o, na sua opinião, Padre André, começou a mudar... Pedro errou em alguma coisa? Desde a
1: origem, desde a origem. Primeiro, assim, dizer a você o seguinte, eu tenho dificuldade com, com essa coisa de igrejas também. Não, perfeito. Eu, eu fiz, a, a organizei os livros de liturgia da igreja ortodoxa, e logo no início... É, na grande irinicá, que é a, a grande é, súplica da paz do início da liturgia, começa Bendito seja o reino do Pai, do Filho de e logo em seguida já começa a grande irinicá Que começa com o pedido de paz, pela paz que é dono alto e pela salvação de nossas almas de, Mais uma vez pela paz e depois já vem pelas santas igrejas de Deus Eu não consigo traduzir, não ah. consegui traduzir isso pelas santas igrejas de Deus eu sempre. Apesar de pronunciei, assim. é. é, eu sempre. Pela Santa Igreja de Deus. Perfeito. Para mim, Perfeito. é assim. É, é, eu acho que eu devo falar assim para que isso, de fato.
0: Se, se torna realidade exato. aqui na minha cabeça, Isso, no meu coração.
1: A igreja, a igreja de Deus, a igreja de Jesus Cristo é uma igreja. Ele fundou uma única igreja. Ele instituiu, vamos dizer, fundar é um problema. É, Eu já instituiu. não gosto dessa palavra. É, não tem. Ele instituiu uma única igreja, uma única eclésia. Né, sobre a fé que
0: Pedro, que já mostra, manifestou... Né, a própria etimologia da palavra é. mostra que é um agrupamento de Isso, pessoas. De pessoas.
1: Né? Isso. Assembleia é
0: convocação. Perfeito, Eu convoco assembleia.
1: pessoas... Para se reunirem Se encontrarem E adorarem a Deus Reconhecerem né, a sua condição E naturalmente Reconhecendo sua condição Colocar Deus Acima de todas as coisas O Criador Então, essa questão de igreja e igrejas Eu lido assim É a igreja Existem muitas denominações Existem muitas tradições Mas existe uma única igreja E essa igreja ela está toda fragmentada. Ela está feia, precisa consertar. Ah, é. perfeito. Então, ah, graças a Deus, agora... Porque essas divisões, aí já voltando aqui para a sua pergunta, elas começam lá em Jerusalém, com Pedro e Paulo, que tinham suas diferenças. Sem dúvida, claro. Pedro queria <risos> que os cristãos continuassem sendo circuncidados. Paulo, não, isso é bobagem, acabou, nós estamos num novo momento. Né? Então, houve lá o Concílio de Jerusalém, que já se debateu alguns assuntos que dividiam a igreja da época. Depois, o, o, os concílios seguintes, Niceia, começam os debates. Constantinopla, é, Niceia, Constantinopla, Éfeso, depois Constantinopla outra vez. Depois Calcedônia. Calcedônia acontece o primeiro grande cisma, em 451. Incrível, anos, não né? Me engano. Dura mil anos. Dura, Dura mil, mil. Mil e tantos anos. Quatro, incrível, quatro incrível, mil anos. Incrível. É o primeiro grande ah. cisma que dá naquele grupo de igrejas chamadas orientais. Isso os coptas, os armênios, os sirianos, os sírios, não é? Eles não aceitaram aquele modo de expressar. As duas naturezas de Jesus. tá né? vendo? Olha só. Que era, tinha relação com a, com a heresia diário, aquela briga toda de Santo Atanásio, enfim, era uma loucura aquela época, os concílios, né? É, então lá se separam o primeiro grupo de igrejas e forma o Cisma Oriental. Depois, em 1054, acontece aquele problema do filioque latino. Que é uma situação muito contextual, lá em Toledo, Espanha, a heresia dos arianos começa a borbulhar e a voltar, e aí os bispos locais pedem ao Papa, escuta, aqui nós podemos mudar o credo, colocar, introduzir o filióquio, ou seja, que o Espírito Santo procede do pai e do filho, aí pode, mas o Papa toma cuidado, manda, é fazer a porta da basílica, em alto relevo, o credo e grego antigo, para quem nunca mude isso. Mas mudaram. E isso produziu o cisma de 1054. Entre aí ortodoxos e latinos. Isso. Coisa que só agora, né, nos dias atuais. Agora, é, que estamos aí suspendendo as comunhões em 65, suspendendo é, quase comunhão plena, já estamos. É, isso, isso é muito Volta bonito. Muito um isso pouquinho. é muito bonito. Aí mil, século XV, XVI. O cisma ocidental, os, ah, esse foi tenebroso porque este questionou-se a autoridade da igreja, a hierarquia, e aí produziu um estado de coisas em que a separação passou a ser uma coisa normal. Eu não concordo contigo, monto minha igreja. Então nós temos hoje o grupo de protestantes históricos, mais tradicionais, luteranos, presbiterianos, batistas, e temos esse grupo grande de igrejas que, que surgiram, é porque eu não concordo contigo. Sim. E se eu não concordo, eu tenho todo o direito de fundar a minha própria igreja. Perfeito. Agora, é, isso que eu te digo também, de que de fato nós estamos vivendo um tempo diferente e que soa um pouco apocalíptico, no sentido de que as pessoas estão captando que se revela esta realidade de uma igreja una. E é necessário que os cristãos... Tome a
0: iniciativa de resgate da unidade, porque essa é a condição. Agora, como, como pode ser isso? Aí? Porque eu percebo, eu percebo é, que há, os templos estão cada dia mais vazios, Sim. estão mais vazios. E eu sei que as pessoas não perderam a sua fé. Uhum. Eles simplesmente eles não é, não mais receberam o que ansiavam eu creio que não houve uma renovação. Uma renovação ou uma... Como se conseguia esse esse apocalipse, essa revelação, vamos dizer, considerando que o fiel... Vamos chamar de fiel, vai? O o fiel saiu da da fonte da informação. Ele está indo buscar uma fonte dele, porque ele não está mais sendo suprido por aquilo que o ser dele anseia. E não seria... Onde, onde haveria coerência então vamos dizer dessa unificação sim sim com uma evasão do fiel que seria uhum. o, o fator unificador sim que, é, uhum. como é que juntaríamos quem sabe como é que juntaríamos o corpo com o pescoço uhum. com a cabeça digamos assim
1: é, é, estamos falando num país aqui o Brasil que ainda é, é, esse essa situação não é tão dramática ainda não. a Europa os templos estão sendo vendidos para usos os, sem é, dúvida mas eles é, é diversos, exatamente né? exatamente é, mas eu 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 a, a, essa é, esse é um aspecto quer dizer, nós não podemos é, pensar a igreja como as pessoas que estão reunidas aos domingos
0: no interior dos templos é porque o que, que eu vejo a igreja transcende isso ah, é o padre está falando uma coisa que me me faz dizer outra é, eu vejo muitas... Eu, não, é, não, é, não é crítica isso aqui. É, eu, tenho, eu tenho que passar o que eu penso para o senhor ter a oportunidade de, de me esclarecer sim, sim. até. Eu vejo que hoje as pessoas vão à missa uhum. e elas são papagaios de repetição, uhum. vou chamar assim. Uhum. O padre, o, 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 o ministrante, manda rezar uma coisa, as pessoas automaticamente uhum. já sabem aquilo de uhum. Cor, uhum. Não sabem o que estão falando. A, maior, a uhum. grande maioria não sabe o que está falando. É, ela, é a mesma coisa que eu repeti Fazia Sim. o ditado na escola e eu decorava aquilo lá Então não existe mais Existe mais o aspecto Eu percebo que existe mais o aspecto social da pessoa Dentro da comunidade Eu vou na igreja porque eu tenho que ser visto na igreja Como uma pessoa de bem Porque toda pessoa que vai para a igreja é uma pessoa de bem né? Vai lá, faz o seu, o seu contato com Deus sua aproximação Na igreja todo mundo é humilde Dentro de um templo todo mundo é humilde ninguém Então eu percebo que as pessoas são assim é, Elas não estão Dentro da, da, daquela coisa. Como, como mudar isso? Como
1: mudar não sei isso? se precisa mudar isso. Eu acho que não. Não acho que não? <risos> Mas
0: deixa eu explicar porque porquê antes. Né?
1: Porque eu também... Assim, a, a, a nossa... A nossa mente latina... A, 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 a valoriza muito essa coisa do, do, do entendimento, da, 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 da racionalidade. Eu preciso, de algum modo, participar. Eu preciso contribuir. Eu preciso saber o que estou dizendo. Eu preciso... Que isso produz efeitos. Isso, mas é, é uma assim, coisa. Mas é assim. É, essa é uma a, coisa. A maioria
0: das pessoas é assim. É. Isso. Esse, é, esse é, muito, muito lá comungar, é muito ocidental. Eu não vou lá comungar é. com Deus. Eu vou lá para mostrar para a sociedade que eu estou ali, que eu preciso disso. Mas aqui, aqui como parte. ortodoxos, o pensamento... A, a, eclesi- a eclesiologia ortodoxa
1: é um pouco diferente. Então vamos lá, vamos é esclarecer que... isso. Talvez precisássemos de vários programas para irmos, mas hoje vamos fazer o que Isso, vamos vamos levar mais. A eclesiologia Ortodoxa valoriza muito essa participação nesse organismo que é a Igreja. A Igreja é um organismo vivo. Esse organismo tem uma hierarquia, as pessoas participam da vida eclesial através dos sacramentos, do batismo, da oração, do sinal da cruz, do incenso. Isso. da, da, Da liturgia aos domingos... Da, da, do sepultamento dos mortos Com ofício religioso Depois dos ofícios memoriais Isso, recordando muito, mortos. muito bonito é? Tudo isso faz parte da vida eclesial A criança que vai se batizar E os pais e padrinhos devem providenciar Um pequeno crucifixo Para simbolizar que aderiu a cruz de Cristo Aderiu a Cristo Foi sepultado com Cristo é, 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 Para ressur- participar da sua ressurreição Tudo isso faz parte da vida eclesial Perfeito Então eu, eu, eu com toda a propriedade digo que eu fiz uma crítica muito grande uma vez que eu fui numa igreja ortodoxa e vi pessoas dormindo eu falei, mas as pessoas dormem, o que, que é, é isso? Que a gente é bem crítico, realmente é. eu, e hoje eu peço perdão porque aí depois eu li um, um grande santo oriental dizendo o seguinte a barca da igreja oriental ela é exatamente assim uns cantam, outros limpam, outros estão guiando e todos estão na barca em movimento em direção a Deus. Se você se cansa, não tem problema, pode dormir e ter soninho. Na igreja... Concordo, concordo. Por isso é que nas igrejas orientais, lá na Grécia, você sabe muito melhor do que eu, não tem bancos. Não, é... Tem umas cadeiras altas, né? Isso. Nas laterais, onde as pessoas se cansaram, vão lá, encostam um pouquinho, se apoiam, depois retornam lá para o meio da igreja. Não é isso? Não tem banco. Então, Patunas. A igreja é essa realidade viva, orgânica Eu faço parte Mas quem sou eu? Eu sou só uma célula Viva Desse organismo vivo que é a igreja Então Eu torço pela igreja toda Pela comunidade Isso suscita amor Suscita vontade de compartilhar Convivência Eu te digo digo o seguinte O que está faltando na igreja hoje É as pessoas Todos nós né, Conhecermos mais profundamente a doutrina de Cristo.
0: Tá, e o que está que sendo... Vamos falar da igreja ortodoxa, sim. a que o senhor representa. O que está que sendo feito pela igreja ortodoxa hum. para tornar isso uma realidade? São feitos sínodos, sim, sim. são feitas é. reuniões, são feitas... Como é que é essa... É. Como Muitas é que é coisas. essa didática, assim, vamos dizer?
1: A igreja ortodoxa, ela, 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 assim, para nós aqui, sul-americanos, latino-americanos... Nossa, sim. Nós, muito recentemente nós passamos a ouvir né, falar em igreja ortodoxia, fé cristã ortodoxa, igreja ortodoxa. Para nós não existia. Existia a igreja católica e pronto, depois as protestantes. Então é muito, tudo muito recente. Uh, mas eu quero te dizer que a igreja ortodoxa, ano passado, em Pentecostes, realizou um grande concílio em Creta. Foi em Creta foi? Fantástico. Um concílio belíssimo. Em Creta, uh, produziu-se, os padres conciliares produziram vários documentos que tratam da vida da igreja da vida nossa, do dia a dia eu quero te dizer que eu estudo constantemente esses documentos, porque além de ter traduzido para o português e facilitado a, em to, a todos os países a língua portuguesa que pudesse ter acesso a esses documentos, eu os tenho como base de estudo é preciso recorrer a esses documentos os padres, especialmente os pastores para poder trazer isso para a base e dizer a vida cristã a vida cristã ortodoxa é assim está é. faltando isso tá falt... falta muita coisa é. nós, temos um... nós estamos muito distante é. daquilo que a igreja nos propõe teve o um aspecto muito positivo
0: distante. desse grande concílio em Creta, que eu acompanhei é. né, como, como ortodoxo que sou e como homem de comunicação é e fiquei triste também porque não foi unanimidade, né? Que algumas igrejas fizeram questão de não é. não participar. Nós tivemos assim. Moscou, isso, a igreja ortodoxa russa, Rússia,
1: que na última hora o patriarca Cirilo, né? É, é mudou de opinião. Isso. E aí convenceu algumas filhas, igrejas filhas, Ah, de também não não, não participar, Me parece que foram três ou quatro filhas. Isso, foi isso. Mas, de de certo modo, isso em todos os outros grandes concílios aconteceu. E teve concílio que os... Os principais só chegaram para fechar as portas. É, exatamente. É. É. Isso é histórico. É. Isso é histórico. Então, então isso não invalida o conceito. Temos que, eu consigo. Consigo. que eu olhar exatamente o é. aspecto positivo, é. né? que foi fantástico. Ela produziu muito bom. documentos importantíssimos e que coloca a Igreja Ortodoxa no mundo atual. E coloca a Igreja Ortodoxa
0: eh, confronta com os problemas da atualidade. É, isso é muito bacana eu tenho acompanhado inclusive essa aproximação necessária imprescindível entre uh, o patriarcado de Constantinopla e Roma. Com, com Roma né é. isso é isso é maravilhoso é. isso é irreversível viu Tomara. é irreversível é, eu acho que é, é. Né? Porque, porque passos que foram dados um respeito sobretudo
1: mútuo. pelo Papa Francisco <risos> mas pelos anteriores também é, são irreversíveis é isso eu percebo agora o grande evento Patrônio, que aconteceu, foi muito recente aconteceu em em São Nicolau na igreja São Nicolau Sim. lá, pela primeira vez em dois mil anos, se reuniram Roma, Constantinopla as representações mais importantes da ortodoxia e as representações mais importantes do mundo oriental pré-calcedoniano e os evangelhos protestantes, os Puxa, cristãos da reforma se reuniram foi encontro todos o Bênico, então. foi, 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 foi o primeiro em tamanha amplitude. E o resultado foi positivo? O resultado, eu diria o seguinte, é, é, este foi instituído como o primeiro de um por ano. Agora, a partir de agora, é todos os anos, deverá acontecer o um encontro de todos os cristãos, seja das igrejas da reforma, da da, da da reforma protestante, seja
0: as orientais, ortodoxas ou mundo latino. Eu vejo hoje é, a religião A religião como um grande pacificador, assim Pacificador, eu acho que o planeta O o planeta ainda está harmônico Não eclodiu uma terceira guerra mundial Não acabou exatamente por, não digo nem pela igreja Eu digo pela religiosidade das pessoas Porque a igreja, essa instituição que chamamos de igreja Eclesia, Assembleia ela conseguiu colocar na cabeça do ser humano, de uma certa forma ou outra, de que existe alguma coisa superior, uhum. né? Existe alguma deidade, uhum. existe algum ser que uhum. transcende o nosso nível de que entendimento. Nos cuida. Exato, é uhum. assim, assim nos foi passado, e que de certa forma, seja verdadeiro ou não, não importa, ele faz com que a gente mantenha uma uma uhum. conduta. Seja por medo, uhum. seja por respeito, seja por disciplina. Então, eu acho que a religiosidade hoje, esse é o meu ponto de vista, uhum. eu quero ouvir o seu. Ela é o ponto de equilíbrio dessa humanidade. É. Porque se não existisse isso, essa fé... Esse, esse restinho de temor a Deus. Não tem a dúvida. Vamos chamar assim, podemos chamar assim, não tem problema. Sim. Podemos Se não existe aqui, isso aqui já tinha se transformado... No apocalipse, aquele vaticinado daquela forma feia que está. Eu acho que nós estamos, nos nossos tempos, nós
1: estamos transitando de uma situação de religiosidades para a espiritualidade
0: como é que é vista essa palavra na, é, es- na igreja, em é, espiritualidade hein? eu não me lembro agora se eu fosse um evangelho, eu certamente
1: diria o livro, capítulo e versículo, mas não me lembro, não importa. aquele é. encontro de Jesus com a com a samaritana em que em que ele diz a ela, vai chegar o dia vai chegar a hora, e já chegou, e já é agora e em que não vai ser nesse monte ou naquele outro que vocês vão adorar a Deus é, mas vocês vão adorar a Deus em espírito e em verdade porque Deus é Espírito e o modo certo de adorar a Deus é em Espírito em verdade. Eu acho que nós estamos chegando nesse tempo. Ah, né? Que bacana. É, que a, a religiosidade ainda é alguma coisa que, de certo modo, nos escraviza, é, pressupõe uma certa Muito alienação, bem. Muito bem. Uma, uma dificuldade de compreensão. Então, aí vocês recebem já tudo prontinho, viu? Um mingauzinho. Agora não, agora a espiritualidade nos dá uns ossinhos para roer, entendeu? Exige de nós um esforço maior de reflexão, exige muita depressão, muita tristeza, porque nós não conseguimos compreender também, muito sofrimento, nós vamos padecer. Mas para poder transitar da religiosidade, da facilidade, da piedade popular, que é importante, tem o seu valor, não é? É para uma relação de mais intimidade com Deus, de mais interlocução com Deus na intimidade. É isso que nós inevitavelmente precisamos chegar. E aí, evidentemente, que nós vamos continuar nos reunindo nos templos e a cheirar o odor do incenso maravilhoso e ouvir os barulhos dos sinos e das vozes e vamos continuar louvando a Deus com muito mais energia, com muito mais alegria porque será resultante de uma experiência pessoal com Deus. É isso que falta. Falta que as pessoas tenham uma relação com Deus, tenham intimidade com Deus, exercitem isso através da oração, da meditação, da leitura, da escritura, e depois vá para a igreja se reunir com a comunidade e viver essa experiência maravilhosa de encontro com o irmão, com a irmã, um encontro de adoração, de culto
0: isso aqui isso aqui é, é, o dia que isso for colocado em prática né uhum. que é o que Aí sim nós vamos... O padre tem que trabalhar nessa perspectiva. Mas é óbvio, é óbvio. Né? Ele que é o... Nós vamos chegar lá. Então, o que eu faço aqui agora, tem que ter isso em vista, Patu. Claro. Né? você está plantando sementes. Sempre é tempo de se plantar sementes. Sempre. Pode ser que não sejamos nós que vamos colher, né? mas não não importa. Importante é exatamente isso. Então, qual é a sua perspectiva, digamos assim, antes disso aqui, o que o fez... Isso é curiosidade, né? Porque tem alguns que têm dom, né? Dom, o que fez com que o padre André se transformasse num padre, num homem de Deus, ou num... Uhum. num não sei como é que a gente pode definir... Um, como é que nós definimos um padre? O é que ele que é um padre? Alguém que se ocupa da obra de Deus. É alguém isso. que se ocupa é. da obra de Deus. O okay. reino
1: de Deus. Eu sou funcionário,
0: operário... É, servidor, melhor, servidor do reino. Como é que nasceu esse dom aqui? Ele veio do acaso, nasceu com, na, nasceu com o senhor? Como é que foi isso? Não, Patunas, olha, eu vou te dizer... De Cada tudo, processo coração, é individual, né? É.
1: Eu não me o lembro foi exatamente quando alguém? surgiu. Não, eu, eu acho que aquilo que nos influencia é aqueles costumes antigos, familiares, que a mãe, o pai, no meu caso a minha mãe pegar os domingos e me levar para a igreja com ela. Todos nós. É, né? é. Nossa, sempre então ali eu comecei a me a apaixonar pela liturgia. Isso com sete, oito, nove anos. Eu comecei a fazer capelas nos barrancos, fazer é, partículas na época do mundo latino ainda, né? Com aipim, com mandioca e celebrar a missa com cálices esculpidos por mim mesmo. E dali para frente foi todo tempo uma relação muito próxima com a igreja. Então o senhor tinha prazer em ir na igreja, na, ah, na minha, missa? Eu tinha prazer, eu ia três missas por fim de semana. Ia domingo de manhã, uma criança, sábado à noite. Uma criança. criança, Domingo de manhã, domingo à noite. Eu gostava de ir à liturgia, eu ajudava. Né? Era coroinha, foi coroinha, provavelmente. Sim, sim. É, depois leitor, e depois seminário menor em Nova Trento, com jesuítas. Enfim, sempre... Evidentemente que mantive também um pé no mundo secular Claro Fui publicitário ah, tá. Trabalhei na Thompson em São Paulo Uma agência de publicidade é americana Fiz novela na Rede Tupi
0: Nossa, na é, herói na, é, na, quanto... na
1: antiga Tupi fui, Tive amigos da, da, do mundo artístico bacana. Mas isso nunca me afastou da igreja Eu sempre tive essas duas é, 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 Essas duas realidades presentes na minha vida
0: Eu tenho um amigo que a gente joga, faz parte do nosso grupo de sinuca, que a gente brinca de sinuca todas as terças-feiras, há mais de 20 anos. E ele, depois de adulto, depois de profissional realizado, aposentado, filhos, netos, ele se tornou um diácono. Ah, que <risos> É incrível, é, é incrível isso. Ele Mas é isso que com... a vocação esteve sempre. Com certeza, é. né? O é. prazer dele, você vê como ele transmite pra gente assim, é. ele é um homem feliz. É. Isso. É um homem feliz. É. A graça de Deus quando abraça alguém Então isso alguém, é muito bacana, amigo. né? É. Então, então é, é, esse, esse caminho, esse, esses caminhos que as pessoas escolhem, são são pessoais individuais, né? Uhum. E hoje o senhor se sente como o homem realizado, vamos dizer, não, dentro não. do não, hein? Não
1: realizado, não. A gente
0: Opa. É, 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 a gente sempre sente assim que
1: não é falsa modéstia, não é falsa humildade, não. Mas é verdade, é tem tanta coisa para a gente fazer, a gente faz tão pouco, a gente faz tão pouco. É, a gente é, faz gente... conformidade. É, né? Vai dando, é como forma e... vai dando, sim. Mas eu diria o seguinte, o realizado, sentir realizado... Eu não sei, eu acho, acho que... Acho que a pior Porque... coisa
0: que existe é a frustração. É... A frustração de não poder fazer mais, é, isso é, sim. É. É, mas eu, eu me sinto feliz por, é. por
1: fazer a obra que faço. Me sinto muito feliz, eu gosto muito, adoro vir à igreja, é, encontrar as pessoas, preparar a igreja para a celebração, adoro essas coisas. Sim, isso é mais prazer no que faz. É, 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 é uma alegria, é uma alegria. Mas eu diria o seguinte, que tem muito a fazer. Agora começamos o trabalho aqui na nossa comunidade. Meu Deus, eu, eu vejo em perspectiva, assim, né? É, é, quanto temos ainda é, para fazer acontecer, envolver pessoas? É, então, desafio, Ainda é, bem, é né? Muito Imagina
0: grande. se não tivesse é, nada para realizar. Né? Isso, esse que é o desafio, né? Graças a Deus. Esse que é o desafio. Então, não
1: me sinto realizado porque eu diria o seguinte... Deus nos cobra todos os dias, e é é, é preciso fazer mais, é preciso fazer muito mais. Só estaremos realizados plenos quando, enfim, encerrarmos o nosso expediente aqui. (risos)
0: Acabou, acabou o expediente. Padre André, para a gente encerrar assim, eu quero que o senhor deixe uma mensagem para o meu público telespectador, tanto do programa Vida Inteligente, que é um programa tem 13 anos, acabou de fazer 13 anos, é um programa holístico, é um programa para pessoas de mente aberta, de de espiritualistas, de pessoas de de fé elevada, e também para o pessoal da nossa comunidade helênica aqui do do Brasil e do mundo, né, que é assistido, temos a programação 24 horas, www.gréciasempre.tv.br, qual é a mensagem que o senhor transmite assim nessa questão do assunto que nós abordamos hoje, né? Dessa fé, da religiosidade, uhum. do acreditar, na esperança que nós uhum. nós falamos é uma palavra que tudo isso aí que nós falamos uhum. é, reside nisso aqui, né? É esperança. Nós temos a esperança de que tudo isso aqui que nós falamos hoje uhum. se realize, Sim. tenhamos um mundo melhor amanhã, estando aqui nós ou não, né? Pelo menos a gente vai deixar boas sementes. Qual é a sua mensagem para os nossos telespectadores?
1: Sendo fiel ao que conversamos aqui, eu diria o seguinte, primeiro E e também a natureza do teu programa Não abra mão nunca da racionalidade Eu acho que nós, a razão é é aquilo que nos distingue como tal É é preciso que façamos sempre o adequado uso da razão na nossa experiência como pessoas, homens e mulheres de fé. É é horrível vivermos uma alienação né, da da religiosidade. É é preciso que a razão em nós também tenha consciência dos seus limites. E que, alcançado esses limites, a gente ceda e reconheça que, de fato, Deus está sempre eh, vindo em nosso encontro e nos sacudindo. Então, é, é, acho que a, a mensagem, Patunas, é essa. Deixe-se seduzir por esta força que te procura. Porque o nosso Deus, como não cansamos de proclamá-lo, de nomeá-lo na liturgia bizantina, é um Deus filantropo, é um Deus amigo do ser humano. É um Deus que, na encarnação, é Ele que toma a iniciativa de vir ao nosso encontro e de se tornar um de nós, falar a nossa língua, entrar numa comunicação muito próxima de nós. Então, que a nossa racionalidade, de fato, possa iluminar todas essas realidades que nos são reveladas através dos estudos das escrituras, através das nossas experiências pessoais e vida, enfim. Mas que não nos tornemos pessoas que simplesmente se deixam levar eh, por propostas tentadoras de religiosidades que podem, muitas vezes,
0: eh, nos levar eh, para lugares obscuros e perigosos. Bem lembrado. Então eu quero lhe agradecer a a visita, ou aceitar o nosso convite aqui para passar toda essa essa sapiência aqui Hum. e desejar-lhe uma excelente gestão aqui como reitor paroquial da Igreja Ortodoxa Grega São Nicolau a... Coletividade mais antiga do país, né? Isso, da América Latina. Da América Latina, é. né? Que, da América Latina. Da isso América mesmo. Latina. Que maravilha, né? Uhum. Poder ser reitor paroquial dessa. Então a sua responsabilidade realmente é grande, sabe disso, né? É. Muita então, coisa a ser resgatada, né? Da história. Isso. Da e o importante é a gente estar tá aí presente, acreditando, ter fé, coragem e vontade. É. Não é isso?
1: Isso. Eu aqui te agradeço essa. A
0: casa está aberta para outros assuntos. De, vamos, vamos conversar de, outros assuntos que sim. o senhor achar que for necessário a gente abordar? Estarei sempre à disposição. Então, tá aqui. a é. gente vive aqui para servir, então nós somos servidores. E a todos
1: aqueles que te acompanham também, eu quero deixar o meu abraço e o convite para que venham participar da liturgia com a gente e venham experimentar esse Deus tão presente, tão vivo, tão real que nós experimentamos, sobretudo nas celebrações da Divina
0: Liturgia. Muito obrigado. Isso. Para vocês que ficam, fraterno abraço e para os gregos, Theos Mazissas.